0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona aquí nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más en directo. Puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook como El Templo de las Ánimas en YouTube, además retransmitiéndose de manera simultánea. Y por si fuera poco, a partir de mañana mismo, en cualquiera de las plataformas de podcast que se te ocurra que exista como el Templo de las Almas, ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Recuerda que puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día. Como siempre, como siempre digo, si quieres... Y en esta noche mágica vamos a aprender un montón de cosas nuevas, vamos a disfrutar, vamos a gozar de lo lindo. Vamos a surcar por tierra, mar y aire a la caza en busca del Santo Grial el Templo de las Ánimas. Y para ello contaremos con un amigo, con una nueva alma errante que se suma a esta locura de hacer radio. Un investigador nato donde los haya con el que vamos a disfrutar. ...de todo su conocimiento... ...de una manera muy especial y mágica. Paisano de la Sierra Sur de Sevilla... De la Roda de Andalucía de Nacimiento, aunque residente en el puerto de Santa María, que no está mal tampoco. Nos llega, es un honor recibir esta noche a este amigo que nos llega, Manuel Plata Luque. Manuel, muy buenas noches.
1: Encantado de estar en tu programa, en tu espacio, y dirigirme a todos tus oyentes para hablar de eso que tanto nos apasiona, que es el tema del misterio.
0: Manuel, decía yo, de la Roda de, de Andalucía, vecino nuestro, ¿no?
1: Sí señor, de aquí de la Sierra Sur, nacido y, y criado hasta que eh, los avatares del destino nos llevaron a recorrer media España y nada, y al final pues como dices estamos asentados en esa bendita tierra de Tarteso donde los antiguos... Eh, habitantes de los antiguos fenicios y pueblos milenarios dejaron su culto, en su huella. Eh, eh,
0: Manuel, ¿cómo se le ocurre, porque no lo he dicho, pero tú eres guardia civil, bueno, guardia civil retirado, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se le ocurre a un guardia civil escribir sobre estos temas de misterio y enigmas históricos?
1: Pues mira, precisamente cuando me pasé ya a la situación de retiro, pues decidí que quería dedicarme a escribir, una pasión que tenía ya de tiempo ancestral, que había hecho mis pinitos, escribiendo un poemario que se llama eh, Poemas desde una garita abandonada, así lo he publicado, y cuando ya me pasé a retiro, pues decidí aplicar lo que era las enseñanzas que había tenido en el cuerpo eh, y para afrontar lo que son de diferentes enigmas de la historia pero utilizando eso, ¿no? Lo que es la técnica policial y, y siempre eh, desde una mirada aséptica y, y en la medida de lo posible, porque todo el mundo tenemos sesgo uh -huh. eh, de una forma eh, no especialmente no, o sea, con, con Lejos de cualquier tipo de implicación personal, ¿no? sino sí. tratándola de forma objetiva.
0: Eh, Manuel, me, me, me acabas de dar a entender que, que has utilizado todos tus conocimientos de, de investigación en la Guardia Civil para investigar sobre tus libros. ¿Eso te, te ha servido?
1: Bueno, el, el, en realidad, eh, claro, eh, ahí enseña, aprende muchas cosas y, y aprende sobre todo aprendes dos que son las fundamentales en cualquier investigación, sea policial, sea sobre historia. La primera es a no dejarse llevar por los famosos criterios de autoridad, ¿no? Esa sí. famosa frase que tanto se escucha, sobre todo en nuestra profesión, que es «Usted no sabe con quién está hablando». O sea, cualquier autoridad académica, por muy eh, pomposa o que tenga su currículum, siempre puede estar sometido a sesgos. Y en este caso eh, tú puedes ser toda la autoridad académica que seas, pero me tiene que demostrar que eso que me está hablando es así. O Esa es la, la primera fuente. Y uh -huh. lo segundo es irse a, a los orígenes de cualquier cuestión, no quedarse simplemente eh, en una declaración parcial, sino que irse a los orígenes y, y ver por ti mismo que si lo que, lo que te están contando es verdad, no, no dejarte simplemente de llevar por una bueno, una visión particular y sesgada de que una persona en un momento dado pueda tener. Y yo creo que solo lo he mamado en ese bendito cuerpo de la Guardia Civil y es lo que aplicamos en, en esta materia, que al, al final se trata de prácticamente lo mismo. ¿no? Es en donde hay un misterio tratar de arrojarle luz y que en este caso sean los lectores sí, los que uh -huh. los jueces de, claro. de esas diligencias que hemos puesto ante sus ojos. Uh
0: -huh. eh, oye, Manuel... Eh el hecho de, de, de investigar de, de escribir de de zambullirte no en, en, en una documentación que eso conlleva muchas horas y lleva mucho tiempo imagino no eh, eso eh, eso forma parte de, de, de algo muy personal de cada uno de de no sé si bueno, bueno sí una como una ambición personal, ¿no? por crecer uno mismo, ¿no? ¿De dónde te viene a ti esa esa afición por el misterio o por los enigmas históricos? ¿Cómo nace en ti esa chispa? Es algo que le pregunto a todos los que vienen al principio porque me gusta saber su,
1: su origen. Pues mira, en mi caso ha sido totalmente fortuito. O sea, yo cuando eh, me retiré y me decidí que quería escribir, ¿Sí? eh, acometí una novela histórica eh, bueno, eh, simulando a los grandes escritores, los grandes autores de novelas históricas y de, de cierto enigma. Y no voy a negar lo que uno de los principales referentes era Adam Brown. Y bueno, pues tratando de hacer algo de eso, eh, veo que... Me encuentro, me pongo a buscar investigación y en un momento dado decido que quiero crear una novela histórica de ese tipo, pero aportando algo que realmente... O sea, todos los autores de novela histórica pues normalmente hablan de un secreto, sí, de, sí. de un misterio que permanece oculto a la vista del gran público y solamente está en manos de unos pocos iniciados. Bueno, yo digo, me gustaría escribir algo y poder aportar algún tipo de información real y relevante. ¿no? Y entonces acometí una primera novela, que es La estirpe de la serpiente, en la que, bueno, me pergeñé una historia eh, sobre el periplo de Alejandro Magno, lo que lo llevó a ir a, más allá de lo que eran las... Eh, la montaña, la cordillera del Hindukush y uh -huh. buscando el, el, ori el oriente, perdón. Eh, y entonces, bueno, pues se me ocurrió desarrollar una, un motivo para buscar ese, para darle sentido a, a ese viaje y, bueno, pues eh, a partir de ahí fue con lo que me dio el prurito de... de bueno, me encontré por sorpresa, además, también, eh, me encontré con el Monte Kailas eh, esa montaña ma maravillosa, sagrada para todas las religiones orientales, y decidí que, bueno, pues a partir de, de esos elementos crear una novela histórica, pero con cierto contenido real, ¿Sí? y bueno, pues parece que muchas veces, como te dice en el refrán, Cuidado con lo que buscas, Porque puede terminar encontrándolo Esa investigación me llevó al segundo libro Que es este, El verdadero rostro de Dios sí. Las nuevas Clave del Santo Crial En el que con aquella documentación Que cogí en, preparándome para documentarme Para aquella primera novela Pues elaborar lo que ha sido El ensayo que hoy tenemos sobre la mesa
0: eh, ahora, ahora hablaremos de esto Lógicamente, para que no me digas Que yo he venido aquí a hablar de mi libro ¿no? Pero eh, tú también has investigado Los, los libros pluvios, ¿no?
1: Los libros plumbios del Sacromonte, sí señor, es eh, algo que es muy apasionante, muy interesante y, y un misterio que aunque la autoridad, las autoridades eclesiásticas de la época eh, trataron como falso, sí, pero que para mí encierra un gran misterio y que un misterio que ha pervivido al, hasta la actualidad en, en forma de, bueno, eh, una de las de la formas es eh, la iconografía de el María eh, Inmaculada, eh, la Inmaculada Concepción, sí, sí. en esa sí. imagen que todo el mundo conocerá de una Virgen con una corona de estrellas precisamente, que tiene mucho que ver con el, el tema del grial que, del que hablamos en el libro. Y esos libros plumbeos, eh, vamos, eso merece todo un programa porque encierran unos enigma que eh, a fecha de hoy todavía siguen sin responderse.
0: Mm, eh, lo sé, tengo que reconocer que, que, que aquí he descubierto en ti, he descubierto un personaje bastante interesante y a tener en cuenta. que Seguro que estaremos que estaremos por aquí eh, más, más veces porque hay mucho de qué hablar sobre todo esto. Eh, Manuel, el verdadero rostro de Dios, el nombre de. Eh, bueno,. Eh, las nuevas claves del santo grial, pero el título del libro es una bomba. no el cual, cualquiera, sí. que, cualquiera que no sepa o que no, no sepa muy bien de qué va la historia o de qué, o de qué va todo esto, así a priori dice, eh, ¿esto qué es?
1: Bueno, el verdadero rostro de Dios se me ocurrió ponerlo eh, cuando estaba elaborando la, el libro, el, sí. el, el uh -huh. ensayo, el trabajo. Eh, me di cuenta que toda la literatura grialica inicial Toda, quitando alguna excepción, pero eh, tanto iconte de Graal de Cretien de Troyes como eh, el Parcival de Wolfram von Essenbach, eh, estaban tratando algo que realmente pasaba como muy desapercibido, ¿no? De, se, por, porque... ...porque los autores lo habían puesto de forma críptica voluntariamente... ...y es que trataban de unificar en esa literatura, en ese fenómeno... ...lo que eran diferentes civilizaciones que por aquel tiempo convivían en la península ibérica... ...que eran la cristiana, la judía y la, y la musulmana... Eh, ...entonces bueno... Eh, Precisamente no tenía título y en un discurso de Navidad del Papa Francisco, uh -huh. yo soy católico, eh, no soy todo lo practicante que debería, pero uh -huh. sí me confieso católico. Y, y bueno, pues la figura del Papa para mí es un, un ejemplo a seguir. Y en uno de sus mensajes dijo que el verdadero rostro de Dios eh, se, pues, se mostraba en eso, en, en, cada, en todo y cada uno de, la, de las personas que conforman. Esa, ese colectivo que se llama humanidad ¿no? y que ahí no hay ni colores, ni credos ni ningún tipo de eh, circunstancia que haga que uno sea menos que otro y entonces bueno, pues esa, esa digamos esa convergencia de circunstancias me dec decidió al final pues denominarlo de, de, de esa forma el verdadero rostro de Dios y bueno, yo, yo entiendo que un título te sirve para definir un poco el contenido del libro sí. si lo hubiera puesto así pues a lo mejor hubiera quedado como bueno algo un libro de un texto religioso, sí. de, de, mm. de, te, de teología, mm. y entonces tuve que incluir el subtítulo, La Nueva Clave del santo grial, porque de lo que iba realmente este tema es esto, ¿no? Sí. Eh, ¿Cuál es la verdadera naturaleza del santo grial sí. mm. eh, con independencia de todas las tradiciones que no hayan llegado hasta sí, ahora?
0: Sí, ahora entraremos en todo ese folclore, que es muy interesante, ¿no? Y Esa es la teoría que hemos comprado la mayoría, ¿no? Pero ahora entraremos en eso. Pero, eh, Manuel, yo quiero ir... Me encanta ir al origen y, y en este tema mucho más todavía. ¿Cuál es el origen del Grial? Porque hay una diferencia también ¿no? entre Grial y Santo Grial. ¿no?
1: Bueno, en realidad es lo mismo. Eh, es, es lo mismo. El origen del Grial, eh, todo el mundo va a decir lo mismo. ¿no? Sí, todo el mundo sí. va a decir que, por supuesto, el cáliz que Cristo tuvo en sus manos en la última cena. Y en el cual instituyó la, una de las especies eucarísticas, ¿no? en este caso el vino. Y, y además te lo afirmarán y reafirmarán por activa y por pasiva, y mm, pondrán sí. a, a sus padres por testigos de que eso es así. Eh, otros incluso irán más allá y te dirán que el santo grial es el útero de María Magdalena, porque bueno, el, un cáliz tiene una forma. Eh, cóncava y en este caso pues, pues, podría ser parecido a un útero, y, y claro, y que lo que lleva dentro es la sangre real y, bueno, pues todas las toda la parafernalia que conocemos en la literatura eh, de evasión, porque sí, para mí sí, todo uh -huh. lo que es el tema de, de, del código de Vinci y demás es evasión. Pero eh, estoy convencido de que si yo le preguntara a cualquiera que afirme eso, que me ponga encima de la mesa el documento la fuente literaria, aunque sea literaria, eh, que dice que el santo grial es eh, en la Copa de Cristo, a lo mejor se queda un poco sorprendido y se pone a preguntar, o sea, pues, te diría que, bueno, que eso sabe de oídas, de leyendas, de porque ha visto en la eh, autores, incluso reputados, decir, hablar sobre, bueno, a lo mejor el cáliz de Valencia, el cáliz de León, sí. como el santo grial pero eh, pocas más, poca más fuentes fidedignas te pueden aportar. ¿no? Eh, la, el origen del santo grial eh, aparece en, en, la década, en la década de 1180 eh, en un cuento que escribió un autor francés, Chrétien de Troyes, y este cuento lo escribió a instancias de su mecena, que era el conde de Flandes, Felipe de Alsacia, y este conde había llegado a sus manos un libro uh -huh. y no sabemos no, no sabemos ni el libro, ni el título ni el autor, ni el contenido de ese libro y le, dis, le encarga a Cretien de Troyes que componga un poema inspirándose en ese libro y el propio Cretien de Troyes pues en la introducción de su libro dice eso, ¿no? eh, que el, su mecena, el conde Felipe de Flandes le ha entregado ese libro y él ha compuesto ese poema en base a ese libro esa es la primera vez que eh, un texto cita la palabra Grial como, ni siquiera como algo santo. Sí. Porque ese es otro uh -huh. de los errores que hay. Que, uh -huh. eh, todos los autores siempre citan la palabra santo Grial, pero en realidad el Grial en sus orígenes nunca fue santo. Uh -huh. Siempre fue el Grial en todos los primeros autores. Hasta que ya llega un momento eh, la que este dice antes Grial, eh, los primeros autores, todo es el Grial. Bueno, pues esa es la primera vez en la historia que aparece un grial. Eh, porque la, la, la cita evangélica en la que habla del cáliz que Cristo toma en sus manos pues lo, lo cita pues como eso, ¿no? como un cáliz. Pero no con la palabra grial. Uh -huh. Y la palabra grial, etimológicamente, realmente lo que significa es plato, que es la primera forma que el grial adquiere en el momento en el que aparece en la historia. Eh, Cretien de Troas dice que el cáliz perdón, que el Grial es un plato, una escudilla, que lleva, porta una hostia y que esa hostia es un resplandeciente. Sí. De un, de, un refulgen, de un refulgir que apaga todo lo que son, eh, oculta todo lo que son la, los candelabros del salón del castillo en el que aparece. Esa es la primera versión del sí. Grial. Luego, posteriormente, ese libro tuvo muchísimo éxito y Robert de Boron, otro autor, eh, tam, eh, su mecenas... Eh, Gautier de Montbelial, otro noble pues eh, a la vista del éxito de ese eh, cuento del Grial pues él quiere su propio cuento del Grial también uh -huh. y le encarga a, a su protegido, a Robert de Boron que eh, haga otra obra sobre el santo Grial y Robert de Boron eh, la, coge la misma denominación Grial pero en esta ocasión pues si Cretien de Troas dijo que el Grial era un plato con una hostia reluciente pues en su caso el Grial va a ser la copa, el cáliz ...con la sangre de Cristo... ¿no? En, este, ...en esta ocasión ya recogida directamente... ...del costado del propio Cristo... Uh -huh. ...y inmediatamente después de este autor... Eh, ...que estos son digamos... Lo, lo, ...estos dos primeros autores son franceses... ...después después de Robert de Boron... ...aparece Wolfram von Essenbach. ...y vuelve a cambiar una tercera vez... El concepto, ...la forma del Grial... ...ahora ya el Grial no es ni una escudilla con una hostia... ...ni un cáliz con la sangre de Cristo... ...sino que es una gema... ...resplandeciente también que se ha desprendido de una corona celestial que portó Lucifer uh -huh. mientras estaba en pugna con Dios en el tiempo que duró su, su rebelión, ¿no? Y que el arcángel San Miguel, de un golpe de espada, la rompió, esa corona, y se desprendió esa gema resplandeciente y cayó a tierra, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, todos los autores alemanes que siguen a Wolfram von Essenbach ya mantienen esa, ese Grial como esa gema resplandeciente de una corona celestial. Esas son las tres primeras formas sí. que adquiere el Grial en la literatura original. Y luego, por circunstancias que luego después yo, sí. es una interpretación mía, pero me parece bastante plausible, ya los, autor, los, los lectores y, o los oyentes eh, serán jueces para decir si tiene sentido mi propuesta o no. Eh, posteriormente ya tanto el, eh, la escudilla con la hostia como la gema resplandeciente de una corona celestial desaparece y ya lo único que pervive a lo largo de toda la tradición es ese cáliz con la sangre de Cristo. Mm. Y ese es el origen del Grial.
0: Pero todo eso tiene juega casi un papel casi mitológico, ¿no?
1: Bueno, mitológico... Eh, yo creo que, por, por mis investigaciones, el origen mitológico lo ha tenido... ...cuando el Cali ya deviene definitivamente en ese... ...en ese Grial, ¿no? Mm, o sea, cuando sí. Porque el... ...tanto Wolfram von Essenbach, el segundo autor, ¿no? ...el tercer autor, como cretien de Troyes... ...esos dos autores están mm, hablando del Cali. Del ...no como un elemento mítico... ...sino que están defini definiendo mediante metáfora... ...una realidad mm, muy perceptible por los ojos humanos... Sí. Eh, ...no hace falta ser un gran iniciado para poder verlo... ...y ellos, yo, o sea, Cretien de Troyes por supuesto... ...porque es el que abre ese ese melón, ¿no?... ...esa tajada de, del fenómeno griálico... ...y Wolfram von Essenbach... ...porque creo que el único autor, vamos, de, de aquella época medieval... ...que sabe interpretar lo que Cretien de Troyes está queriendo decir en su obra esos dos son los que dan con la clave y no es nada mítico es algo muy tangible eh, es verdad que no se puede tocar con las manos pero es algo muy, muy real y muy tangible y el, min, y el mito deriva pues de ese cáliz que eh, muchos tratan de ...de jurar y perjurar que el, eh, el verdadero Grial, ¿no? Ese Cali. Eh, luego, pues, si quieres, me, entramos ya en disquisiciones y, y te pasaré a decir, por ejemplo... Eh, ...por qué me parece que el, el Grial, el, 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 lo que es el, la copa, no no se corresponde claro, pero, eh, con la, las intenciones que tenía Cretien de Troyes cuando inició esta este fenómeno tan que ha trascendido hasta el día de hoy.
0: Pero claro, hemos, hemos comprado ¿no? la, la versión extendida o, o más, sí, más, más extendida ¿no? en el mundo, la, la de la copa mágica con la sangre de Cristo. no ¿Por qué nos hemos, por, por qué nos hemos quedado con eso? ¿Por qué? ¿A quién le ha interesado que, que, que esta sea la, la, la versión oficial de, del Grial?
1: Pues mira, yo eh, tengo una hipótesis y, y la voy a exponer ahora y, y vuelvo a repetir, como dije antes, que cada sí, cada, cada, oyente que o cada lector me, sea juez y, y decida uh -huh. si es correcta o no es correcta. Mira, eh, como he dicho, Cretin de Troyes crea un grial de cero, de la nada, y o, o, o crea un cuento y utiliza un, un objeto, que es un plato, y la palabra Plato, en, en la época medieval, en la denominación que tenía era Grial, ¿vale? Eh, luego, Robert de Borón es el que abre la historia de, del Cali. Y luego, Wolfram von Essenbach vuelve a traer otra vez el tema de, de, de la... Eh, a retomar lo que había dicho de forma metafórica Cretien de Troyes, pero dándole una nueva connotación a ese objeto, que luego después pasaremos a decir de qué se trata, de ese objeto que eh, Cretien de Troyes había definido de una manera en concreto, eh, Wolfram von Essenbach, que creo que entiende perfectamente de lo que está hablando Cretien de Troyes, habla de la, del mismo, de la misma realidad, pero le da... ...unos matices diferentes, ¿no? Le da una descripción diferente... ...que aunque parezca que no tiene nada que ver... ...un plato con una hostia... ...con una gema reluciente... ...luego sí. veremos como si tiene muchísimo que ver... ...y lo único que queda ahí... ...como una especie de isla en medio de un océano... ...algo totalmente descontextualizado... ...es ese cáliz de la sangre de Cristo... Eh, ...¿qué ocurre? Que eh, la, es, las dos anteriores versiones del Grial... ...que te he dicho... ...tanto el plato con una hostia que es verdad que, que hace referencia a una hostia en cuanto sí, a la, sí. la especie eucarística por excelencia en, en la Edad Media, ¿no? Eh, como una gema de una corona celestial que además encima tuvo Lucifer, eh, pues parece que no tiene mucho contenido crístico, ¿no? Como que es muy complicado poder vincularlo directamente eh, estrechamente o directamente con la figura de Cristo. Sin embargo, el cáliz de, de Robert de Borón eh, es según Robert de Borón eh, el, fue el objeto que Cristo tuvo en sus manos eh, el objeto con el que José de Arimatea que también mm, convivió con Cristo eh, recogió la sangre una vez que había lavado las heridas de, de la heridas de, de la sangre una vez descendido el cuerpo de Cristo había recogido ahí la sangre y, y había impregnado de ese poder eh, divino eh, el objeto en sí, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, tenemos un, una, un con concepto que, en este caso, en el caso de Robert de Verón y del Cali, eh, Robert de Verón dice que ese es el, el verdadero crial. Eh, que tiene una relación íntima con Cristo. Y este es el que se toma por verdadero. Mira, eh... Yo creo que en el tiempo en el que se escriben estas primeras obras obra griálica, uh -huh. ...Tierra Santa se pierde a manos de los sarracenos, ¿no? ¿Sí? Eh, Saladino conquista Jerusalén uh -huh. y ya definitivamente se pierde Tierra Santa... ...y los, los cruzados pues tienen que volver con el rabo entre las piernas... Sí. ...digamos ya no tienen aquello por lo que estuvieron luchando. Eh, Robert de Borón utilizó eh, esa imagen del Cali de Cristo... ...diciendo que era la sangre que, que, que Cristo tuvo, el, el cáliz que Cristo tuvo en sus manos... ...y además dice que el propio Cristo, eh, hablándole a José de Arimatea... ...le había encargado que trasladara esa reliquia a el occidente más remoto... no eh, ...en este caso pues sería eh, la Europa más occidental... Eh, yo creo que para aquel pueblo cristiano europeo que había perdido Tierra Santa, uh -huh. eh, el hecho de contar con una obra que decía que el propio Cristo había querido que su sangre y, en, en consecuencia, su esencia descansara en la cristiana Europa, eh, yo creo que era para ellos el consuelo, ¿no?, el mal menor de haber perdido los lugares por donde eh, Jesús anduvo, ¿no? Bueno, da igual, no, sí, digamos, uh -huh. sabemos que, bueno, que a Jesús anduvo por aquí, pero nosotros tenemos, y además por su propia voluntad, tenemos algo mucho más importante que los lugares por donde anduvo y es su propia esencia en ese cáliz que estuvo en sus manos y que contuvo su propia sangre. Y a partir de ahí, eh, el resto de autores... Eh, se iniciaron eh, ya directamente a escribir la, sobre la historia de, de Sekali y, y mm, las tradiciones anteriores desaparecieron. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, no tiene mucho sentido que si alguien, en este caso Cretin de Troyes, inicia un, un modelo literario, ¿no? un, un, un ciclo literario, eh, utilizando una palabra, Grial, que tiene una forma en concreto, ¿no? En este mm -hmm, caso, sí. un plato mm -hmm. con, una, con una hostia, es verdad que es una hostia, pero, eh, digamos, ese plato con esa hostia no tenía un, una relación tan íntima con Cristo como el vaso que tuvo en sus manos y que contuvo su sangre, ¿no? Una hostia, un plato con una hostia, pues podía ser una hostia de las muchas que se consagraban en sí. todas las iglesias mm -hmm. de la cristiandad en aquel tiempo, ¿no? Cretien no, de Troyes no dijo que era el el plato que Cristo había tenido en sus manos, ¿no? O el pan que Cristo había tenido en sus manos. Entonces, no tenía una fuerza eh, cristiana y, 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 de, y, de, y unificadora de, claro. de la fe como, como el Cali, ¿no? Y, por supuesto, la corona que Lucifer, el propio Lucifer, demonio, tuvo en su cabeza, pues quedaba muchísimo más lejos. Entonces, mm. yo creo que ese fue el motivo que eh, hizo que el Cali se convirtiera ya definitivamente y hasta nuestros días en ese grial que todo el mundo tiene en su, en su cabeza.
0: Claro, era decir, bueno, eh, tú me echas de Tierra Santa, pero yo tengo la joya de la corona, ¿no?
1: Claro, yo tengo que lo que lo, lo que realmente sí. a mí me hacía ir a Tierra Santa, uh -huh. que era eh, estar en, lo más cerca posible de, de, de ese Dios encarnado, de ese Dios hecho hombre, ...y bueno, pues la he perdido... ...bueno, pero realmente... Eh, ...ese Dios hecho hombre... No, está, ...no se encuentra ahí, allí... ...se encuentra aquí en Europa... ...entonces a partir de ahí... ...me da igual que eh, lo tengan los sarracenos... ...nosotros tenemos algo más importante que... Eh, ...las calles por las que deambuló ...que es su propia esencia... ...su propia sangre y, y en, en definitiva... ...un resto tangible de su... ...de su... ...vamos, de, de, de su existencia, ¿no?... ...y además... Eh, trasladado por propia voluntad, porque fíjate que había muchísimas iglesias con, eh, con muchas reliquias como el Linnum Cruci, como sí. la espina sí. de la corona, eh, que bueno, que habían, salido, habían sido traídas de tierra santa, pero bueno, eh, que no eran más que un fruto de un intercambio a lo mejor eh, mercantil, ¿no? Pero no, no, es que el santo grial era algo que el propio Jesús había dicho que tenía que de descansar en aquella tierra es como si de algún modo la hubiera bendecido eh, designándola como la sede de, de su esencia
0: cuántos cálices te has encontrado en tu búsqueda
1: bueno pues es que esa es otra historia ¿no? <risas> eh, el tema de, de los cálices eh, es un tema muy peliagudo yo entiendo que hay muchas investigaciones al respecto y al respe con, con respecto a esto yo me gusta aclarar una cosa eh, eh, una Yo no sé si el, cualquiera de, de los cálices, da igual, el sí. de León, el de Valencia, aquí sí. en la península ibérica, cualquiera de los muchísimos cálices que circulan por toda la cristiandad y que aseguran que son los que Cristo tuvo en sus manos, yo no digo que alguno de esos efectivamente fue el que formó parte de la vajilla de la última cena. Yo, me libre me dio de, de poner en dudar, sobre todo porque es que no tengo pruebas y sin pruebas no puedo afirmar nada. Lo que sí afirmo es que eh, aunque un autor de la literatura griálica primigenia dijo que el cáliz de Cristo era el santo grial, yo no puedo... Eh, después de haber investigado y haber hecho los hallazgos que he hecho, no puedo decir que esos cálices, eh, eh, el que se considere que sea, el que tuvo Jesús en sus manos sea el santo grial el genuino, porque uh -huh. el santo grial genuino es el objeto que cretiende el primer autor que introdujo en, en la literatura universal la palabra grial estaba definiendo otra cosa muy diferente como mínimo estaba definiendo un plato con lo cual, los, los cálices que hoy eh, circulan por eh, o, o, o descansan en diferentes eh, templos sagrados y protegidos de, de cualquiera, eh, no puede ser el santo grial, y básicamente, por una yo creo que una razón de peso. Eh, todos los buscadores del grial lo están buscando porque se supone que es la fuente de la eterna juventud, la fuente sí. que de todos los... O sea, el que está delante de ese cáliz, de ese grial te da todas las riquezas del mundo y yo, a, a diario, ¿cuántas personas pueden pasar por delante de, de estos cálices? Claro, lo, eh, los reales. Fíjate,
0: Entonces, ¿no? Eh, Hitler lo buscaba, los ¿no? El propio Hitler buscaba el Grial. Claro,
1: lo, lo buscaba para, para tener, para, para tener esa, esa eterna juventud y ese poder inmenso que se, se predica del Grial. Pero realmente, en todos esos lugares en el que descansa una copa, que se dice que es el santo grial, mm. eh, a, pues fíjate tú si han pasado, bueno, claro. si la leyenda eh, larga, desde que, bueno, si cogemos el de Valencia, desde que lo, eh, el, el San Lorenzo lo protegió en la península ibérica ¿Sí? y llegó hasta mm. Valencia, o el de León también, que eh, por medio de Egipto también llegó aquí a la península, pues si cualquiera de esos dos, o no voy a centrarme en eso, cualquiera de los que se predica que son el verdadero santo grial, si fueran así, y, y, y hay que entender que los que consideran que eh, el santo grial es un cáliz deben entender, deben creer todo lo que dice Robert de Borón, eh, ese santo Cali debería otorgar la vida eterna a todos los que en algún momento hayan pasado por delante, o, claro. o si queremos ser más, más, más puristas, a todos los que hayan bebido eh, de él, que lo, que lo hayan tocado y lo hayan bebido, ¿no? Es decir, el papa los papas que sucesivos que han eh, oficiado sí. la eucaristía mm. con ese cáliz mm. eh, los diferentes obispos eso tendrían que tener vida eterna, o sea, para que se fuera el verdadero Grial
0: De hecho, el, 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 no sé, el mundo de las reliquias es un mundo mágico también, maravilloso, ¿no? Eh, de hecho, aquí en, en España, en, en creo que en Oviedo hay un sudario que se habla que fue el que, de Jesucristo, ¿no? Y, y en, no sé, y en, y en Roma hay otro, y en otro sitio hay otro, hay miles de, claro. de reliquias de este asunto, ¿no? Y también se habla de reliquias por impregnación, ¿no?
1: Claro, por eso digo que eh, no tiene mucho sentido cuando no. tú te paras a analizar eh, de, de, determinadas cuestiones que la dabas por sentada y te pones a analizarlas con detenimiento eh, te das cuenta de que no tienes claro. ningún sentido claro. eh, eh, yo creo que lo fundamental eh, es esto no luego tienes otra, otra historia por ejemplo el, el famoso el sacar la, la conclusión de que María Magdalena era el útero de el, el grial era el útero de, de María Magdalena y una de las cuestiones en las que se basan es sí. el, el famoso eh, sangre real. El, el enigma sagrado, que... ¿no? ¿Perdona? El enigma sagrado. Claro, eh, per, que, y, y, y la, el argumento que te dicen es que eh, esa realidad te la están ocultando por medio de un criptograma, uh -huh. eh, porque eh, ellos de Santo Grial... O como ellos dicen, sangreal. Sí. Eh, eh, te, la, te unen esas dos palabras y luego te las dividen por otro lugar diferente, ¿no? Eh, te, lo te lo dividen por la G y ya no es sangreal, ya es sangreal. Bueno, eh, otro. otra brinde al sol, ¿no? Porque resulta que. Eh, el santo Grial nunca, nunca, nunca. se ha llamado Greal. Eh, la forma original en la que la introdujo. Eh, eh, Cretien de Troyes y luego lo utilizaron todos los autores primero, tanto franceses como alemanes era graal y nunca fue santo, es verdad que se dice que, que eh, eh, Cretien de Troyes dice que era una cosa muy santa sí. pero en todo su poema la, la, lo cita como unas 30 veces o así, la palabra grial y nunca lo cita como santo grial el Robert de Boron que es el que utiliza la versión del Cali también lo, lo llama Graal. Uh -huh. El, 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 el Wolf von Essenbach y todos los autores alemanes siempre es Graal. Es decir, nunca es Greal. Sí. Y, nunca es, nu, y nunca aparece como San Greal. Y, y cuando aparece. Eh, ya en, en, en versiones posteriores, de, de, en, en obras pro, posteriores, ya pasa a ser san. Graal. Siempre San Graal. Uh -huh. O sea que. Eh, tratan de forzar una denominación que nunca la ha tenido. O sea, la palabra greal nunca la ha tenido. O sea, que eh, los primeros autores no pudieron codificar esa sangre real cuando nunca decían santo grial. Uh -huh. Siempre decían el grial. Un grial lo utilizan de una forma como un elemento ordinario, como era un plato ¿no? eh, de, uh -huh. de, de, de la Edad Media. Eh, uh -huh. Lo que pasa es que la denominación de, de un plato era gra graal, de gradalis, de la palabra latina gradali, uh -huh. pero nunca fue santo. Entonces, el, lo de sacar de ahí san greal, pues es también eh, una forma. Ellos han inventado esa, esa forma de, de esa palabra greal, es una invención de, de estos autores y no tiene para nada eh, nada. O sea, no se parece en nada con la forma original. O sea, que no, ahí no hay ningún tipo de de criptograma que pueda llevarte a pensar que que se está tratando de otra cosa.
0: De hecho, en la, en la historia que se cuenta, ¿no? de, de Jesús con María Magdalena, eso eh, es bueno, digamos que es más folclore o el sueño de alguien, ¿no? Más que una realidad. Yo no he hablado con nadie que haya estudiado el tema, que, que compre ese argumento. ¿Has conocido a alguien tú que haya. que de verdad haya indagado en esto y se lo crea? O, 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 o lo tome como al menos como algo serio? No creo, ¿no? ¿Vale?
1: No, yo, 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 a ver, eh, mira, el cuando. Eh, lo que tú has comentado antes, eh, lo, los primeros autores que hablaron de María Magdalena, sí. como el Grial, eh, apareció en El Inigma Sagrado, ¿no? O Santa Sangre, sí. Santo Grial. Uh -huh. Y si tú te paras a analizar esa obra, tú, cuando lo lees... Eh, lo, el problema de la gente es que eh, normalmente no suele leerse lo, los libros. O sea, eh, yo creo que eso que dicen eh, voy a esperar a ver la película es muy cierto. La gente no se para a leerlo los libros y, y la fuente de donde parten lo que luego después se convierte en, en, en leyendas urbanas. ¿no? Sí, mm -hmm. eh, si tú lees el enigma sagrado, está absolutamente repleto de quizás. O sea, todo es tal vez posiblemente Cierto, una sí. leyenda, dice que, pero no existe mm -hmm. nada que diga que, Mar, que María Magdalena, a ver, que, que llegó a, a Francia. Pues puede ser que llegara a Francia, también es, es leyenda. No hay documentación oficial que diga que eso es así. Pero bueno, ¿pero que fue la esposa de, de Cristo? Es que no hay ninguna evidencia.
0: Uh -huh.
1: o sea, nadie, uh -huh. nadie nadie, puede decir, tengo la evidencia de esto, está en esta documentación. Ese libro está repleto de quizás, pero yo creo que lo que ha ocurrido en la actualidad es un poco lo que le ocurrió a aquellos europeos de la Edad Media, ¿no? que eh, estaban tan ayuno de, de esa espiritualidad cristiana de, de que, que habían tenido cuando Jerusalén estaba en sus manos y podían ir y venir sin ningún problema y cuando se quedan sin su tierra santa. Pues, eh, vuelcan su fe y su devoción en ese grial ¿no? y en este caso yo creo que ocurre lo, lo mismo, eh, en la actualidad eh, la sociedad está como perdiendo la espiritualidad sí. y tiene que llenarla, por eso el tema del misterio tiene tantísima predicación ¿no? y tiene tantísimos adeptos, porque la gente necesita O sea, el, la, la espiritualidad es algo consustancial al, al ser humano uh -huh. tú puedes quitar la espiritualidad eh, religiosa pero al final la tienes que sustituir por otra. Bien la, la esa lo, nueva religión que es el consumismo, sí. sean las la sectas eh, del más diverso tipo, eh, y, o sea, en este caso, este tipo de, de historia que te habla de, de sociedades secretas, de eh, eh, sociedades sionistas, de... Eh, Capillas hechas por templarios. Sí, folclore. Porque el tema de los templarios, si quieres, lo, lo sí, sí, no, hablamos sí. de forma pero, más extensa, sí, pero sí, claro. también es otro otro al sol, ¿no? Eso pero, de que los templarios fueron los custodios del Grial, ¿no? Sí, pero, Entonces la gente. Sí, sí, dime. Sí, no, no, que
0: aquí, aquí me, me planteo yo una cuestión. En todo, en todo esto que cuentas, que es muy interesante, pero eh, me hace plantearme una cuestión que no sé cómo verás tú. Eh, la iglesia, y no digo la católica, digo la iglesia en general, la iglesia cristiana, de igual católica, evangélica, la que quieras. ¿tú no crees que le ha echado más leña al fuego queriendo, eh, no sé, como no prohibir, pero sí que la gente, por ejemplo, no, no consuma libros como el Código Da Vinci, que no vea la película, que no se interese por estos temas, que es todo mentira, pero de una manera demas de demasiado beligerante, que lo que hace es alimentar el morbo?
1: Pero es también porque pensamos que la autoridad de, eh, eclesiástica son... Eh, pues es poco menos que eso, que grandes maestres de, de sociedades ultra secretas y que poseen secretos, ¿no? O sea, yo, yo me acuerdo, no sé si tú te acordarás, de una canción que había de las quechu creo que era, que se llamaba hacer Eje. Sí, claro. En mi época bueno, sí, bueno pues, a tope de juventud, pues, sí. Claro, pues eh, hubo un sacerdote que sí, prohibió a sus fieles que Fierto. escucharan esa canción porque se podía interpretar a ser hereje. O sea que... Oh, dale, eso... eh, Claro, es que a partir de ahí, eh, yo es verdad, entiendo que eh, la religión es, es toda en general, no, pero la, la católica, que es la que te, eh, está más extendida en, en esta parte y es en la que hemos nacido nosotros y nos hemos desenvuelto. Hace una, una función primordial a la hora de preservar determinadas tradiciones sí, que son muy, muy necesarias, pero que de otra forma, a lo mejor, eh, si no sigue esa pureza de los cánones, se hubiera tergiversado y a saber, oír lo que podrían estar pensando de lo que era en los primeros tiempos de, 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 de Cristo y del mensaje de Cristo. ¿no? Vale, vale, o sea, pero... Tiene pero... una función muy necesaria. Pero luego, eh, quitando eso, pues, eh, claro, ellos tratan de preservar la esencia de aquello que, que, que custodia. Entonces, si viene alguien diciendo que María Magdalena es la esposa de sí. Jesús, que, que Jesús tuvo un hijo... Y entonces, claro, entiendo que ellos pues, sean beligerantes contra eso, pero claro, ahí está también el sentido común de, de que si tú estás dando mucha caña, pues a lo mejor eh, la, la parte contraria tiene argumentos para decir, ¿veis? veis no están claro, queriendo, a eso eh, a eso iba. Se está cumpliendo lo que estamos diciendo en esta en estas obras, ¿no? Que aunque sean de literatura comercial y de entretenimiento, pero fijaros cómo no están ellos, cómo se preocupan en, en que esto no se publique. Entonces, a lo mejor están haciendo peor eh, eh, función de la que harían si lo dejaran estar. Claro, ¿no? tú,
0: tú seguro que conoces la seguro que la conoces la historia de, del Inquisidor. Salazar y Frías, ¿no? Que, que, que decía, el, la, bruj, la brujería dejará de existir cuando dejemos de hablar de ella, ¿no? Eh, claro. Pues con esto ocurre lo mismo, ¿no? Si damos, pa, si, damos si damos pábulo a, a prohibir, a, a no, no no leáis, no escuchéis, eh, la gente, el morbo, no hay quien se lo quite. Es una opinión mía. Claro,
1: pero, pero lo que ocurre es que eh, este tipo de, de autores cuentan con algo importante, o sea, el, el, lo que es la... La sociología. ¿tú? Sí. La, uh -huh. eh, la sociología, bueno, a lo mejor estos autores o incluso los propios editores saben que, como dice el refrán, a, a, que hablen de mí aunque sea mal, ¿no? Y, y a lo mejor en la iglesia, pues como está formada por un montón de gente que, que bueno, eh, muchos pues a lo mejor con buena voluntad, pues eh, bueno, eh, ejercen su apostolado y, y a lo mejor están muy cerrados en sus dogmas y si hablamos de... hablando un poco de esa gente que, que los sacerdotes que han eh, hablando, tratando de evitar que se publiquen determinadas cosas eh, están fomentando un poco eh, aquello que quieren prohibir ¿no? uh
0: -huh. eh, decíamos Decía yo que te, te, la, la cuestión que, que venía ahora que sí tenía un gran interés, Manuel, es que a mí la parte que más me, me emociona me encanta del libro es la la constelación oculta, ¿no? ¿Qué es esto?
1: Pues ese es al final lo que el verdadero objeto de lo que va todo el tema del Grial. Eh, estamos hablando de que eh, Cretien de Troyes, cuando se lanza a escribir esa obra, esa obra que tuvo tantísima trascendencia, al final eh, no hacía más que mm, escribir de forma metafórica los conceptos que aparecían en ese libro que le dio su mecena, el conde Felipe de Flandes, y un libro del que no sabemos cuál es su naturaleza, el autor, el título, no sabemos nada, solamente que le dio un libro y en base a ese tenía que escribir su, su obra. ¿no? Eh, lo que pasa es que el propio Cretin de Troya cuando escribe su obra, que, insisto, es una metáfora de aquello que del contenido de ese libro, eh, da una clave para la interpretación, o sea, o, o más bien dicho, las claves las obtenemos en parte de algo que dice Cretien de Troyes y en parte de algo que dice Wolfram von Esenbach, que eh, es el que verdaderamente entiende la esencia de lo que está escribiendo Cretien de Troyes uh -huh. Entonces, sí, dime, dime.
0: Te digo, te digo, perfecto,
1: te, te sigo. Ah, vale, vale, vale. Pues resulta que eh, eh, Cretien de Troyes Dice que eh, en un momento dado, cuando el rey pescador le regala una espada a a Perceval, que lo, si quieres ahora después antes de, de entrar en, sí. en qué son qué o qué o cuáles son esas constelaciones te puedo te puedo describir brevemente eh, de qué va el icón de Digral, de Troyes, sí. y ya más o menos podemos entender un poco la historia. Pues mira, eh, Cristián de Troyes eh, escribe una novela en la que o un poema en la que un joven doncel que vive aislado en el campo y por tanto sin ningún tipo de reglas sociales eh, ve a unos caballeros que van por sus tierras y él no sabe lo que significa ser caballero pero lo ve tan elegante tan marciales que él quiere ser caballero y estos caballeros le dicen que el que puede armarlo caballero es el rey Artus y yo utilizo la palabra Artus aunque todo el mundo lo conoce como Arturo ...pero bueno, eh, la palabra que utiliza cretín de Troyes es Artus... ...y cuando este doncel, que vive, como he dicho... ...aislado en un bosque con su madre... Eh, ...la abandona, la madre muere de, de pena... ...porque no quiere que su hijo sea caballero... Eh, ...y este Perceval llega a la corte del rey Artus... Eh, ...por circunstancias que no tienen nada que ver... ...con hazañas caballerescas... ...es nombrado caballero... ...y de allí, una vez que ya ha conseguido ese honor, ese título... Quiere volver a casa de su madre otra vez. y para ello pasa por tres castillos diferentes. Y en el tercer castillo lo acoge el rey pescador. y durante uh -huh. la cena presencia una procesión. ¿eh? Y luego, pues, pasaremos a analizar esa procesión. Eh, pro presencia una procesión. y en, en uno de los objetos que forman parte de esa procesión. es eh, ese Grial, ese plato con una, con una gema. Oh, perdón, con una hostia resplandeciente. Bueno, pues eh, eh, en esa cena, antes de que pase esa procesión del Grial, el rey pescador a Perceval le regala una espada y dice que la empuñadura está hecha del mejor oro de Grecia y de Arabia. Y eso a mí ya me dieron determinadas claves. Pero luego después, cuando tú te vas al von Essenbach, te dice que el libro del Grial... Que me en contra de lo que todo el mundo piensa que, es con, que tiene digamos eh, reminiscencia celta eh, y noreuropea eh, uh -huh. el Borfran von Essenbach dice que ese libro aparece en Toledo en el Toledo todavía sarraceno uh -huh. y que lo escribió un autor que es Flegetani, de nombre Flegetani que era mitad pagano y mitad eh, hebreo eh, ...o sea que tenemos por un lado que el libro del Grial... ...lo escribe un astrónomo... ...y luego por otra parte... ...que eh, tenemos las tradiciones griegas y árabes... ...bueno pues me puse a buscar un libro... ...que se hubiera publicado en Toledo... Eh, ...antes del, del cuento este del Grial de Cristín de Troyes... ...y me encontré con una obra que se llama... Eh, ...el libro de la estrella fija de Al-Sufí... ...un autor persa, Al-Sufí... ...y eh, este libro, eh, lo que hace este al-sufí... Es coge el, el almagesto de Ptolomeo... ...que es un autor, un astrónomo griego... ...y es un catálogo de estrellas y constelaciones... ...en el que Ptolomeo le asigna la denominación... ...que esas constelaciones tienen... En, ...según la tradición griega... ...y al-sufí lo que hace es... ...ese almagesto lo coge, lo transcribe... ...pero al mismo tiempo le añade la denominación... ...que esas mismas constelaciones tienen en árabe... ...es decir, que el libro de las estrellas fijas... ...es un libro que contiene la tradición árabe... ...y la tradición griega... ...y se trata de un libro de astronomía... ...bueno pues cuando cogí ese libro... ...y me puse a buscar... Eh, ...pues determinadas constelaciones... ...que tuvieran que ver... ...con algo del libro de, del Grial... ...pues me encuentro con una sorpresa... ...que yo mismo me quedé pues, pues como desconcertado... ¿no? ...porque resulta que esa procesión del Grial... ...aparece en forma de constelaciones... ...en una zona determinada muy concreta, ¿no? eh, Por ahí ya... Eh, ...tenemos esa, esa forma... Eh, ...o sea, luego después si quieres... ...por pues ahora te paso a explicar... ...cuáles son esas constelaciones... ...y verás... ...cómo empieza to todo a cobrar sentido... ...cómo... Eh, ...diferentes versiones... ...que antes decía... ...tanto la de Cretien de Troyes... ...con esa plato... ...con una hostia reluciente... ...y esa gema resplandeciente... ...de una corona celestial... Eh, al final veremos cómo están haciendo referencia a un mismo objeto y podremos comprobar cómo eh, ese texto de Robert de Borón queda ahí como eh, muy aislado, ¿no? en el contexto estelar y celestial de los otros libros de, o de los otros textos griálicos originales.
0: Eh, te escucho atentamente porque me están cantando, eh, me están cantando esto, eh, así que te dejo que lo cuentes que, que, que soy todo oídos.
1: Mira... Eh cuando te he comentado que cuando Perceval llega al castillo del rey pescador se encuentra con, con que sí. eh, le invitan a cenar y, y en medio de esa cena aparece una constelación una procesión esa procesión la abre un doncel con una lanza agarrada por eh, por la asta con las manos ...y de la punta de esa asta... ...brota de forma incesante una gota de sangre... ¿eh? va brotando una gota de sangre... ...discurre por todo el asta y luego brota otra... ...o sea, no sale, la sangre no sale a borbollones... ...esa es el primer el personaje de esa procesión del Grial... ...justamente detrás viene una doncella... ...que lleva entre sus manos un plato... ...un plato además, eh, ...te lo define como eh, elaborado del mejor oro... ...y las mejores perlas que puedan encontrarse... ...en el cielo y en la tierra... ...perdón, en la tierra y en los mares... Y, y el plato te lo reviste de forma muy factuosa y sin embargo eh, lo que porta no es algo líquido, o sea, lo que porta es un sólido que es una hostia y una hostia mm, resplandeciente. Ese es el primer grial. Justamente eh, detrás de esta doncella con el grial aparecen otros dos donceles con sendos candelabros mielados uh -huh. además, que porque en el tema de Cretien de, de Troyes y de todos los poetas en general yo creo que hay que tener muy en cuenta lo que dicen porque como dijo una catedrática de literatura medieval Francisca Moya del Baño de la Universidad de, Val de Murcia eh, decía que si un poeta lo es bueno no nada en su obra eh, está de mal ¿no? o sea que todo tiene una razón de ser y en este caso Cretien de Troyes dice que eh, esos candelabros estaban trabajados a niel. El trabajo del niel es un trabajo de orfebrería que uh -huh. consiste en, eh, con una herramienta de percusión, abrir oquedades en el metal, en este caso sería de los candelabros, y luego ese, esas oquedades se rellenan de esmalte. Bueno, pues esos dos donceles llevan eh, unos, unos candelabros nielados, que en el que lucen muchísimas estrellas. ...detrás de ello viene eh, la chica, otra doncella... ...que cierra ya esa procesión... ...que es una doncella que lleva en sus manos... ...una bandeja para trinchar carne... ...una bandeja de plata, un trinchador de plata... ...como se dice en la obra... ...que sirve para, primero procesiona junto con el resto de objetos sagrados... ...y luego después eh, permanece en la mesa para trinchar la carne que se va a servir de cena. Esa es la procesión del Grial y esa es eh, la escena en la que por primera, la prim, por primera vez en la historia... ...aparece eh, la palabra Grial y el Grial en, en todo lo que es la literatura universal. Eh, pues fijaros, eh, si nos vamos al libro de Al-Sufi de la estrella fija... ...o también, que es el que yo he utilizado para este trabajo... ...lo que sería una adaptación, o más bien una traducción... ...al castellano medieval, que es eh, por mediación de Alfonso X el Sabio... ...que sí. es una, este trabajo es, digamos, posterior... ...porque Alfonso X el Sabio, esto lo hace aproximadamente... ...en la década de 1240 o por ahí... Y, y, y hemos dicho que el primer texto griálico es de 1180, de la, de, de la década de 1180. Entonces, eh, el libro de la estrella fija, perdón, el libro del saber de astronomía de Alfonso X el Sabio, lo que hace es recoger ese libro de al-sufí y lo traduce al castellano medieval y ya se difunde eh, en, en ese idioma, ¿no? Y yo, pues como pa, eh, por por facilidad a la hora de utilizar los textos y manejar los textos. He escogido el, el de Alfonso X el Sabio, pero sabiendo que estaba refiriéndome al libro de las estrellas Fija de Al-Sufi. Bueno, pues resulta que en ese libro de las estrellas Fija de Al-Sufi eh, existe una constelación que para los griegos es eh, el boyero. la constelación del bollero sí. o, o bootes. Uh -huh. es una constelación que, bueno, el, los que tengan cierta... Eh, gusto por la astronomía, pues la conocerán rápidamente porque se encuentra una de las estrellas más lucientes de los cielos veraniegos, ¿no? que es eh, la, la estrella Arturo o Arturus. Bueno, pues esa constelación del boyero que para los griegos es el boyero para los árabes, que ya vuelvo a repetir, eh, Al-Sufi se encarga de recopilar todas las denominaciones, eh, la griega, romana y, y árabe, eh, para los árabes esa constelación es la constelación del lancero y esa hilera de estrellas que para los griegos era un callado, para al sufí es una lanza. Y o oh casualidad, resulta que la punta, la estrella que está en la punta de esa lanza, eh, eh, pues forma parte también del catálogo de la constelación del Hércules una constelación que sería uno de esos donceles de los candelabros, de los que ahora posteriormente hablaremos, pero que está dispuesto en el cielo de tal forma que el pie de Hércules eh, pues, eh, coincide con la punta de la flecha de ese lancero y en el al sufi lo cita en el catálogo de las dos constelaciones, no tanto en eh, la constelación del como o, o del lancero en este caso, como en la constelación de Hércules. Entonces, la metáfora que utiliza Cretien de Troyes eh, en, con respecto a esta estrella es eso, ¿no? dice que mana una gota de sangre como si esa punta de la lanza estuviese levemente clavada en el pie de Hércules eh, o, o rozando prácticamente la piel y por eso la sangre no mana a borbollones sino que mana de gota a gota ¿no? uh -huh. o sea, eh, ahí tenemos identificado el primer personaje de, ese, de esa procesión del Grial, detrás de este vendría el Grial propiamente dicho y hemos dicho que para que detiene detrás el Grial era un plato de una factura primorosa del mejor oro y de las mejores gemas que podía haber, sí. pero era un plato ¿vale? Eh, y además portaba una hostia reluciente bueno eh, para los griegos o, o mejor dicho, para los árabes esa con, la constelación que viene después del lancero es la constelación de la corona boreal, ya tenemos aquí una corona celestial, una corona de estrella la corona boreal y esa corona boreal para los árabes, eh, según el libro de las estrellas fijas de al-Sufí, es una escudilla, es un plato. Y además, como no es un círculo perfecto, sino que le faltan algunas estrellas, y no más que corona, eh, realmente sería como una diadema, porque hay un trozo que no, no tiene estrella, eh, debido a, a esa imperfección en el círculo, es porque los árabes lo llaman el plato del pobre, el plato del derviche. ¿Eh? Y ya tenemos el plato de Wolfram Fonges en Valgrial en cuanto plato. Eh, pero resulta que también es una corona, una corona, eh, la corona de Ariadna, la corona que portó la única mujer que logró contraer matrimonio con un dios, en este caso con Dionisio. Uh -huh. Y esa corona que la, fue un regalo del propio Zeus a Ariadna, que la fabricó efecto con el mejor oro de la India, de los mares de la India, ¿Eh? y las mejores gemas, pues eh, esa sería la parte, eh, digamos, rimbombante y la parte más exclusiva de, de, esa, de esa forma de la corona, ¿no? eh, Pero fíjate, tenemos el plato, ¿eh? que es el que exportaba, y tenemos esa factura hecha de oro y de gema por medio de la corona de Ariadna. Eh, nos falta la hostia, y nos falta la corona... ...de Lucifer, esa de, de que hablaba eh, Wolfram von Essenbach. Eh, la corona de Lucifer ya hemos visto que esa corona, esa esa constelación... ...se llama la corona real, la corona uh -huh. de Ariadna... Uh -huh. ...y que está rota porque no es un círculo perfecto. O sea, ya tenemos eh, una corona celestial, una corona de estrellas que está rota... ¿eh? Eh, ...y bueno, pues también metafóricamente, pues dice Wolfram von Essenbach... ...que la rompió un golpe de espada de, de Lucifer... Pero nos falta la, la, esa gema resplandeciente y esa hostia resplandeciente. Pues resulta que la estrella principal de esa constelación es la Alfa Corona Borealis, eh, comúnmente llamada Margarita Corona o Gema de la Corona. Y esta, mmm, esta eh, estrella, pues eh, la palabra Margarita para los griegos, la, en griego la palabra Margarita significa perla. ...o la perla de la, de la corona, ¿no? ...la piedra preciosa de la corona... Eh, ...o sea que ya tenemos la piedra preciosa... ...la gema de, eh, del grial de Wolfram von Gessenbach... ¿no? ...ese que se, que se desprendió de la corona... ...cuando le dio un golpe el, ángel, el arcángel San Miguel... Eh, ...pero nos falta la parte... Eh, ...primero, nos falta la hostia y además que sea reluciente... ...los árabes... ...a esa estrella en concreto... ...le llamaban la luciente de la corona... O con lo cual tenemos ya una perla, una gema preciosa, que además es luciente, que reluce, y ahora nos falta la hostia. ¿Y cómo obtenemos la, la hostia? Pues resulta que los griegos ortodoxos, los cristianos ortodoxos griegos, a la hostia no la llaman hostia. ¿Cómo la llaman? La llaman margarita. La palabra margarita, mm -hmm. perla, es la que los griegos ortodoxos eh, utilizan para referirse a la hostia, sí señor, margarita. ...es decir que tenemos un plato roto eh, que porta una hostia... ...que es la, 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 la estrella Margarita Corona... ...y que además esa perla, esa, esa hostia es a su vez una gema... ...una piedra preciosa y además, y además eh, tanto perla como hostia... ...son resplandecientes porque para la tradición árabe... ...es una, eh, se llama la luciente de la corona esa estrella... ...o sea ya tenemos el Grial, como ves dos de las tradiciones iniciales que no hablan de griales diferentes, sí, vemos uh -huh. cómo confluyen en una misma realidad de, definida de, de formas diferentes según las tradiciones pero vemos cómo, eh, aunque sean dos do objetos eh, digamos, eh, la, la, digamos la parte superficial de esa metáfora de ese de esa eh, encriptación de, de esa información que estaba haciendo eh, tanto Kretien de Troja como Wolfram von Essenbach aunque, eh, digamos, la parte externa sean cosas diferentes, pero están haciendo referencia a una misma realidad, ¿no? Y esta constelación de la corona boreal. O sea, ya tenemos el grial definido en esas dos tradiciones, pero luego tenemos los donceles con, do, con los candelabros. Uh -huh. Y resulta que detrás de la constelación de la corona boreal tenemos, eh, en la, a continuación, ...y prácticamente ocupando todo lo que es la, el, la parte septentrional... ...desde de, 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 de la eclíptica hasta el polo norte... ...hay dos constelaciones enormes... ...que una es Hércules, del que hemos hablado antes... ...y otro es eh, Ofiuco, la constelación de Ofiuco... ...que está haciendo referencia a, al dios griego Asclepio... ...ese que nos dio el símbolo de la medicina... ...que es ese bastón con una serpiente enrollada ¿no?... Eh, bueno, pues resulta que eh, la constelación de Hércules en todos los atlas celestiales, y en la portada del libro, si lo tienes a mano, lo puedes ver. Esa constelación de Hércules aparece reflejada con, agarrando en su mano un ramo de estrellas, como un ramillete de, de flores, pero de estrellas, que sería el candelabro eh, repleto de, de, de luces, ¿no? de, de velas, y en la otra mano aparece con un garrote, eh, que como. Con, con, ...como si con ese garrote quisiese golpear... ...ese ramo de estrella que tiene en una mano... ¿Eh? ...y él la similitud... Sí. ...de ese, de esa... ...por, por, lo, por eso decía eh, Cristian de Troas ...que eh, esos candelabros mm, estaban trabajados a nivel... ¿no? ...porque es como que Hércules con ese garrote... Eh, ...se esté dispuesto a golpear ese eh, ramillete de estrella... ...a modo del de orfebre que trata de hacer la de ...que luego después se conformarán en ese arte del nivel... Y la, ...y la constelación de... Eh, ...o fiuco o Asclepio... ...pues también eh, el símbolo representativo de ese dios... ...es ese garrote con esa serpiente... ...que es el que representa la medicina... ...y que también eh, procede de que Asclepio... ...pues en una de sus resucitaciones... ...precisamente también al hermano... ...cuando quería resucitar, al hermano de Arianna, ...pues le apareció una serpiente... ...que se le enrolló por el bastón... ...y le dio miedo y con ese bastón... ...golpeó también a la serpiente... O, eh, o lo que sería ...en lo que sería... Una actitud muy parecida a la que eh, su compañero de, de, de firmamento, Hércules, está haciendo con ese ramillete de, 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 de estrella que bueno, está representando a, a la hidra de Lerna y, y, y una serpiente con muchas cabezas. Y detrás de estos dos donceles de los candelabros, ya cerrando esa constelación, esa procesión del Grial… Vendría ese trinchador de plata, esa bandeja de plata que sirve para posteriormente para trinchar la carne que se sí. va a servir en esa cena del castillo del rey pescador. ¿Y qué tenemos detrás de, de Hércules? Que también aparece en la portada del libro. Bueno, pues tenemos la constelación de la lira, que para los griegos es una lira, pero para los árabes es un buitre que está aterrizando y, y la denominación que tiene en latín es vultur caden, que significa el buitre cayente, el buitre que está cayendo, que está aterrizando a tierra para desgarrar la carne de la presa que se encuentra en tierra. no O sea que otra metáfora, al decir que es un trinchador de plata que se va a utilizar para trinchar, desgarrar sí, la sí. carne que se va a servir a, a consumir en esa cena, bueno, pues eh, eh, también esa constelación ...cumpliría con la... ...con la descripción que Cristian de Truano da... ...del objeto que cierra esa procesión del Grial... ...con lo cual... ...ya tenemos en una zona celestial... ...en concreto... ...a toda esa procesión del Grial... ...que Perceval eh, ...de la que Perceval es testigo... En, ...durante esa cena... De, ...en el castillo del rey pescador.
0: Es una maravilla... ...es un desarrollo... ...fantástico... ...increíble... ...además... ...ese... ...para mí es el... ...el epicentro de este... ...de, este, de esta maravilla de libro... ...no... Eh, pero se me queda en el tintero que no quiero que se me olvide que me hables de los custodios del Grial.
1: Los custodios del Grial es otra cosa que también ha quedado en el imaginario colectivo sí. como los custodios, ¿no? mm. o sea, los, los templarios, los caballeros templarios. Mm. Eh, yo eh, también volvería a hacer la misma pregunta, lo mismo que dije antes, que si son capaces de darme pruebas de que eh, María Magdalena fue la esposa de Cristo... Eh, pero Pruebas fehacientes también le propondría a alguien que me dijera cuál es la primera fuente en la historia en la que aparece que los templarios son los custodios del Grial.
0: Mm -hmm, claro.
1: Porque es que eh, si tú te paras, como he dicho, como vengo haciendo a lo largo de, de toda esta intervención, ¿no? Sí. Y, y, y a lo largo de todo el libro, que yo me, me limito a prueba física, Yo me voy a documentación. Eh, el, mira, no tiene sentido para nada que los Templarios sean los custodios del Grial por varias razones. La primera de ellas es si eh, los templarios, quiere decir, la tradición dice que los templarios son los custodios del Grial en cuanto cáliz, porque sí. no se entiende que, lo, que, digamos, que en ese contexto eh, en el que aparecen los templarios no aparece el cáliz en ninguna versión que no sea eh, ese cáliz de Cristo, ¿no? Ese Grial no, no eh, aparece en cuanto Cali de Cristo, no en cuanto Plato o en cuanto Gema. Bueno, pues resulta que eh, el, el único autor que no habla de esto, o el primer autor que nos dice que el Grial era eh, la copa de Cristo, era eh, Robert de Borón, que además nos dice que eh, es, eh, su versión es totalmente verdadera, que eh, también... Yo utilizo en el libro la expresión «Los Avellanedas del Grial», sí. un poco en referencia Quijote, ¿no? a eso. Claro, exactamente, mm. a, a la Avellaneda del Quijote, que eh, este señor pues cogió nombre y personaje claro. de la obra de Miguel de Cervantes y él, para justificar su plagio, dijo que no, no, que es que el Quijote existió de verdad. Que eso no había sido invención de Cervantes, sí. sino que ese hombre existió de verdad, esa historia existió de verdad. Mm. ...y en una cosa que es verdadera y que existió de verdad... ...cada uno puede tirar por donde le parezca, ¿no?... ...y entonces él pues eh, se erigió en, en el que... En el, ...en el que conocía la verdadera historia del Quijote, ¿no?... Se ...vino más o menos a decir que él era el que conocía... ...la verdadera historia del Quijote... ...y que lo que había hecho Cervantes pues era eh, pues prácticamente... Eh, ...una... Un, ...no un plagio sino que se había montado una historia... ...en base a unos hechos reales... ...de los que él era el, el, el verdadero conocedor... ¿no? ...y en este caso pues Robert de Borón hace otro tanto... ...él dice que el, el verdadero Grial es ese que él... ...del que está hablando... Eh, ...y yo creo que para tratar de implantar... ...en el subconsciente colectivo de, de sus lectores... ...esa realidad, esa, esa referencia... ...de que lo que él está diciendo es la verdad... ...pues él se encarga de crear... ...en tiempo de José de Arimatea... ...él escribe que Jesús... O, o, bueno, ...o Jesús encarnado en el Espíritu Santo... Sí, ...se sí. presenta ante José de Arimatea... ...y le dice, le encarga... ...que funde una orden de custodios del Grial... ...y que esta orden de custodios ...será la encargada de trasladar ese Grial... ...hacia el occidente... ...y José de Arimatea... Eh, ...bueno, el propio Espíritu Santo... ...le dice que el primer maestre de esa orden... ...de custodio... Eh, ...será el cuñado de José de, Mar de Arimatea... ...cuyo nombre a mí desde el principio me sorprendió, ¿no? desde el principio que lo leí, porque eh, resulta que el nombre de ese cuñado de José de Arimatea y el primer rey pescador era un tal, alguien de nombre Brom, un nombre que a mí me sorprendió mucho eh, la similitud entre Brom y el apellido del autor de, de este cuento, ¿no? Borón. Y por otra parte, pues me parece que eh, cualquiera que conozca un poco cómo son los nombres judíos hebreos eh, ...convendrá conmigo en que Bron no suena excesivamente hebreo, ¿no? Es decir, que eh, este, José, este Robert de Borón, pues eh, inventa ese colectivo, ese cuerpo de custodio... ...y dice que mm, por boca del propio Jesús, eh, ese crial hay que trasladarlo al occidente... Eh, ...en vida del propio José de Arimatea... ...y que el propio José de Arimatea... ...junto con su cuñado Bron... ...pues son los encargados de trasladar el Grial... ...al occidente... ...bien, ¿qué ocurre? ...que los templarios... ...no han vendido... ...que los templarios son los custodios del Grial... ...y nos dicen que es que... ...cuando ocuparon la, ...el templo del rey Salomón... Du, estu, ...estuvieron durante un tiempo excavando ese templo... ...y en la entraña de ese... De, en, la, ...en el subsuelo del templo de Salomón... ...encontraron ese Grial... ...sí... ...claro... ...entonces... Eh, ...aquellos que estén convencidos... ...de que el Grial es el Cali de Cristo... Mmm, ...tendrán que admitir que lo que dijo... ...Robert de Borón en su obra es todo cierto... ...porque es el primer autor que habla de, del Grial en cuanto Cali... ...y si eh, ese Grial... Eh, ...según ese libro... Eh, Jesús ordenó que se trasladara al Occidente en el siglo I después de Cristo, ya que lo trasladó el propio Robert de Borón, eh, ¿cómo es que los templarios encontraron ese cali en el templo de Salomón en el siglo XI, claro, cuando se fundan?
0: Claro, tiene toda la lógica, claro.
1: Eh, eh, eso no, no tiene, no, primero no tiene sentido sí. que... Eh, que, lo, ...que se encontrase ese Grial en el templo del rey Salomón... ...cuando eh, el libro que por primera vez en la historia... ...vincula el Grial con la copa... ...nos dice que en el siglo I, en vida de José de Arimatea... ...ese Grial ya se trasladó al occidente... ...y luego no tiene ningún sentido... ...de que ese cuerpo de caballería que ya se fundó... ...en el siglo I después de Cristo... ...en tiempo de José de Arimatea... ...en, en la cabeza de su cuñado Brom... ...que ha mantenido, custodiado ese Grial... ...en el occidente europeo... ...durante mil y pico años... ...de buena primera... Eh, ...le entregue esa custodia... ...a unos caballeros... ...que se fundan en ese siglo XI... ...y que duran dos siglos... ...y que después de esos dos siglos... Eh, ...¿qué pasa con el Grial?... ...otra vez vuelve a aquellos antiguos custodios... ...de los que nadie sabía uh -huh. nada... ...que lo habían estado preservando... ...durante mil, cien años... ...y ahora... Uno de estos caballeros que han estado 200 años y a los 200 años que todo el mundo conocía eh, y que además no, eran precisamente, no cumplían con las condiciones que en la literatura griálica se exige de los custodios del grial y es que tuvieran una pureza inmaculada y que no cometieran ningún acto impuro, como por ejemplo matar, cuando todo el mundo sabemos que los templarios, la función por la que se creó era para sí. servir de de caballeros en la lucha contra los zarracenos en, en Tierra Santa. Entonces, eh, son dos cuestiones que no tienen explicación si tú tratas de darle una lógica racional y una lógica pensando que lo que eh, esa leyenda griálica-templaria eh, predica, ¿no? O sea, si tú dices, no, no, es que eso que del Grialco en cuanto a Cáliz y que su, los custodios son los templarios y eso es verdad y eso ocurrió y, y, y en algún sitio está ese Grial eh, y, y, y consideran que eso es verdad eh, esa historia no se mantiene si tú aplicas estos dos criterios
0: claro eh, en definitiva bueno digamos que no hay por dónde cogerlo eh, no tiene explicación en, científica, claro. claro, no se puede bueno, probar.
1: La, la, mira, tiene, tiene, a ver, la, tiene una, una explicación el, el hecho de que haya trascendido el nombre templario. Y es que eh, el primer autor que utiliza, no voy a decir ese nombre porque realmente no es ese nombre, pero eh, sí un término que lleva a confusión y que posteriormente fue lo que eh, las sucesiones, las sucesivas generaciones tradujeron como templario. Estamos hablando de Wolfram von Essenbach en su Parcival. Eh, si sí, el primer autor fue Cretien de Troyes, que ese no instituyó, él no habló de ningún cuerpo de custodio del Grial, Cretien de Troyes. Fue Robert de Borón el que lo crea, pero no le, no le asigna nombre a ese cuerpo de, de custodio. Y, y es eh, Wolfram von Essenbach el que sí le da nombre. Pero no lo llama templarios, él lo llama templéisen. Utiliza una palabra que es un neologismo, ...que, por ejemplo, el, eh, el profesor Antonio Regales... ...el catedrático de Filología Alemana... ...de la Universidad de Valladolid... ...el encargado de realizar la única traducción al castellano... ...que existe del Parcival de Wolfram von Essenbach... ...a la hora de traducir ese término... Eh, ...él se ve en el compromiso de tener que definirlo de alguna forma... ...y él, en una, a pie de página, en una nota a pie de página... ...sobre esa palabra... ...dice que es una palabra inventada por Wolfram von Essenbach, ...que él lo traduce como templario... ...porque es lo que la tradición ha transmitido... ...pero que realmente no está haciendo referencia... ...a los caballeros templarios... ...porque las características que, las características que se predican... ...de estos caballeros eh, de, de su obra... ...de la obra de Wolfram von Eschenbach, ...no tiene nada que ver con los caballeros templarios ¿no? Pero que bueno, que como tradicionalmente se ha venido traduciendo y él está en la tesitura de tener que traducir esa palabra, pues opta por poner la palabra templario, pero con todas las reservas que, que él cita en su nota al pie. Pero ¿qué pasa? Que esa palabra templeisen, eh, que es un supuesto neologismo de Wolfram, de Wolfram von essenbach sí que se puede, de, 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 digamos, descomponer en dos términos que sería temple y eisen. Y la palabra eisen sí que significa algo en alemán, y significa hierro. Y temple viene de templar. Por tanto, tendríamos una orden de caballeros, pero en este caso herreros. Y eso sí tiene sentido en el contexto de Wolfram von Essenbach, porque en el tiempo en el que él escribe el Parzival, se acababa de fundar en Bethphalia, una orden secreta, que eso sí es también otro tema súper fascinante para poder tratar en otro programa, que son la Santa Beme, o la Corte Secreta de Befalia, uh -huh. que es una orden de caballería eh, digamos, eh, secreta inspirada en, uno, en un cuerpo eh, imperial anterior fundado por Carlos que son el cuerpo de los escabinos y esa, ese cuerpo, eh, digamos, que estaba inspirado en lo que eran eh, los antiguos herreros que realmente eh, templacen vendría a significar algo eso como eso, como el que tiempla el hierro, ¿no? como el herrero y hacen muchas referencias en su Parcival eh, que nos vienen a demostrar que efectivamente eh, la denominación o la institución que Wolfram von Essenbach tenía en la cabeza a la hora de denominar a ese cuerpo de custodios de ese Grial eh, era esa eh, orden secreta de Befalia eh, o esa Santa Beme porque, ya te digo, eh, tenían el origen en, en aquellos caballeros eh, de origen herrero y es un cuerpo de caballería que surge para tratar de defender al, a la población de los abusos de poder de los señores territoriales que por aquel tiempo habían perdido ya toda vinculación con el, el imperio, ¿no? el, digamos que el imperio, el sacro imperio romano germánico ya se había desmoronado totalmente, eh, el poder imperial está, era un mero títere y los que disponían eh, digamos, a voluntad de, de vida y, y de toda la vida de todos los súbditos eran los señores territoriales y podían delinquir, podían matar a quien quisieran ...que no tenían ninguna repercusión... ...entonces estos caballeros... ...esta Santa Beme... ...esta eh, corte secreta de Befalia... Se, ...es una corte secreta... ...como una sociedad secreta se funda... ...porque el, el señor... ...al que tendrían que juzgar... ...no podía saber quién eran, su, quién eran sus miembros... ...para tratar de evitar la, la, bueno, eh, la intimidación... ...y evitar que se hiciera justicia por sus malos actos, ¿no?... ...entonces esa es la institución... ...ya te digo, por muchos eh, elementos... ...que aparecen reflejados en esa investigación... ...que me hacen pensar que la institución... ...que Wolfram von Essenbach tenía en la cabeza... ...para denominar a esos custodios del Grial... ...era esa corte secreta de Westfalia... Eh,
0: Manuel vaya, vaya lujo, vaya forma de contar las cosas, vaya trabajo eh, aquí, hay mucho, aquí hay mucho más, en este en, este, hay, en este pozo hay mucha más agua pero me vas a permitir que la vaya sacando poco a poco eh, porque ahora que ya te conozco no te voy a soltar así de fácil <risa> y, Cuando y quieras, bueno, ¿qué quieres que, que te diga? que, que, que esto es, es una maravilla escucharte, es una maravilla el desarrollo eh, la investigación, las horas que me imagino que, que, que habrán sido muchísimas, que habrás disfrutado muchísimo, porque se muchísimo. ve que tú eres de los que disfrutas rastreando y buscando e indagando y escarbando no, por ahí, no, por la historia no. Eh, eh, eso eh, eh, eso, no, eso no tiene precio verdad? Esa, esas horas, ese, ese disfrute, esas noches me imagino en vela, ¿no? buscando no.
1: Pues sobre todo eso despertarte con una idea a la cabeza y rápidamente tener que escribirla para que, para que no se te olvide y sobre todo la satisfacción de ver cómo eh, a cada paso que vas dando, vas encontrando, pues eso, ¿no? Eh, esos, esos secretos que parecían que, que eran como inalcanzables, ¿no? Inasumibles. Sí. Tú hay determinados elementos que tú dices, eh, vale, están dentro del mundo del misterio, damos por sentados que eso nunca se va a saber, porque eh, ¿quién puede saber lo que es el grial? ¿Quién puede saber.? Y, y cuando tú te pones a analizar todo esto, y, y sobre todo lo que decíamos al principio, lo haces desde un punto de vista eh, eh, sin tener en cuenta esos mm, elementos de, de, de autoridad, ¿no? Porque a ti te, te viene un autor y te dice vale, el Grial. Y si yo, tú ya partes de la premisa de que, de que el Grial es eh, esa copa de Cristo, sí. eh, pues ya, digamos que está desvirtuado. Toda la investigación que puede hacer está desvirtuado. A mí, por ejemplo, lo que me dio la, la pista, la clave, que por eso digo que yo, a ver, eh, en mi libro si lo has, lo has visto, y has visto que hay un montón de citas, un montón de referencias. O sea, yo no niego sí. la, la autoridad de, de autores. O sea, yo utilizo ...autoridad de, de, de determinados autores... Eh, ...porque no es decir... ...no, no, es que yo no quiero nada que venga... ...que provenga de, a lo mejor de la ciencia ortodoxa... ...o de, o de los autores, digamos, consagrados... ...no, no, pero a mí un, un autor consagrado... ...me tiene que demostrar que lo que está diciendo... Eh, ...es cierto, o sea, que no tiene ningún sesgo... ...yo, por ejemplo, eh, lo que me llevó a escribir... ...el tema del Grial en base a la documentación que yo había recabado para eh, la estirpe de la serpiente para esa novela eh, fue una eh, entrevista que vi que Fernando Sánchez Dragó en su eh, encuentro de Leucino esa eh, digamos reunión de gente eh, erudita eh, en torno al poblado que se había comprado allí en Soria ese encuentro de Leucino y llevó a Víctor Sirlos Valenzuela que es hija del eh, Eduardo Cirlot, el autor de los eh, diccionarios de símbolos, eh, un, alguien muy reconocido, y esta Victoria Cirlot, que es catedrática de literatura medieval de la Universidad Pompeu Fabra, en esa conferencia eh, me reveló que el grial no era eh, el cáliz de siempre, sino que la versión original era un plato y además me, me, me mostró la enorme trascendencia de España en el desarrollo de los orígenes del Grial. Eh, por ejemplo, el tema de Sevilla, que muy poca gente sí, sabe, uh -huh. el Sevilla es lo que es el puerto de Sevilla eh, aparece en el Parcival de Wolfgang von Essenbach como un elemento fundamental en el origen del tema del Grial. No, no, no sé, igual ya no tenemos mucho tiempo para extendernos más, pero eh, España, que, que de eso tratará, el siguiente libro que... Bueno, el siguiente va, va de la Atlántida, ¿no? Pero el que viene detrás de este es una segunda parte en el que hablaré de lo que son la, la, las implicaciones de España en, en el fenómeno del Grial.
0: Increíble, alucinante. Eh, Manuel Plata Luque, un lujo, una suerte maravillosa el haberte conocido y haberte tenido aquí esta noche. No tengo palabras, la verdad. Eh, un millón de Gracias. Porque ha sido, lo mismo digo. ha sido una noche maravillosa y mágica
1: Nada, es, es, hay que romper esa, esas creencias que teníamos todos eh, Yo el primero y, y tratarla desde ese punto de vista no, Desde el punto de vista de que eh, a mí no me vale con, con lo que esa famosa frase de Usted no sabe con quién uh -huh. está hablando eh, Demuéstreme con quién estoy hablando Y ya a partir de ahí hablaremos Estupendo,
0: un abrazo enorme Manuel
1: un abrazo, Alejandro.
0: Buenas noches. Bueno, amigos y amigas, pues esto, ¿qué queréis que os diga? Esta ha sido una clase verdaderamente magistral y mágica, donde las haya, para que, ...para que podáis gozarla, disfrutarla... Eh, ...esto es un... Esto, sí, ...esto es un programa para reescuchar... ...porque aquí hay mucho que aprender... ...hay mucho que indagar... ...y fija, fijaos como decía Manuel, ¿no?... ...señores, señoras... ...sacad vosotros y vosotras... ...vuestras propias conclusiones... ...no os quedéis con lo que yo os diga... ...con lo que os diga Manuel, con lo que os diga nadie... ...buscadlo vosotros... ...y descubrí vosotros mismos cuál es vuestro camino... ...y eso es la... ...esa es la maravilla de, de este libro... Eh, Fijaos, un hombre que, que ha estado horas y horas investigando Y que, te ponen, que pone en tus manos todo ese tesoro que él, que él ha, podido, ha podido recabar para ponerlo a nuestro servicio Y lo que os dice, que lo disfrutéis, que lo leáis, que busquéis, por supuesto Pero que no creáis nada, que saquéis vuestras propias conclusiones Y eso es mágico y es maravilloso Y es para apuntárselo y tatuárselo Así que nada amigos y amigas, hasta aquí el intensísimo programa de hoy un abrazo enorme y nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. ¡Fuerza!